0: Poseída. Historia escrita y adaptada por Eduardo Limián para relatos de horror. Mi papá durante la pandemia había perdido su trabajo colocándonos en una situación precaria y desesperada. Como no había otro ingreso tuvimos que apoyarlo trabajando en diversas cosas. En ese tiempo me encontraba estudiando la universidad y ya no la podíamos pagar. Así que tuve que enrolarme en diversas actividades para poder seguir estudiando y sacar adelante mis estudios. Ya faltaba poco para terminar. Mi madre de igual manera colaboró vendiendo productos de catálogo, ropa de casa en casa, entre otras cosas. Mi padre era el que más tenía problemas. Tenía deudas impagables y tuvimos prácticamente que huir de donde vivíamos. Ya que para nuestra mala suerte estábamos rentando. Mi padre nunca tuvo la visión de tener patrimonio y siempre se la vivía rentando de un lugar para otro. Así que cuando nos quedamos sin sustento tuvimos que pedirle ayuda a una tía que vivía algo retirado de la ciudad. Pero por lo menos había transporte a ese sitio. Eso sí, tardaba demasiado en recorrer de un lugar a otro. Su casa no era del todo moderna sino más bien una casa vieja de material y en algunas partes ni siquiera tenían jarre. Siempre estaba cubierta de humedad en algunas partes o el piso era de cemento. Así que todo el tiempo había que estar barriendo y limpiando y qué decir de las cosas viejas e inservibles que se anicaban por todas partes. Pero el estar de arrimados no podía hacer otra cosa más que tener paciencia y trabajar lo más que pudiera para irnos de allí. El ambiente en ese lugar era bastante sombrío. Era muy extraño estar ahí desde que entrabas te sentías abrumada por alguna razón. Yo se lo atribuía a lo sucio y la oscuridad que imperaba, además de un olor bastante desagradable que despedían algunas veladoras e inciensos. Estos se encontraban todo el tiempo prendidos alrededor de un altar a la Santa Muerte. Esa era una creencia de la tía, entre otras cosas. La tenía desde hacía mucho tiempo de ser una mujer bastante torva, muy descuidada en su persona y en sus hábitos. Aunque era muy trabajadora y siempre dispuesta a ayudar a mi mamá. Pero tenía una manera desagradable y siempre con su música a todo volumen y diciendo malas palabras todo el tiempo. Era algo regordeta porque comía compulsivamente y bebía refrescos azucarados. Lo más notable es que sabía leer las cartas y hacer algunas brujerías por encargo. Trabajos esotéricos que le pedían las vecinas para mantener a sus maridos fieles o curar a los niños del mal de ojo. A dicho de mi madre, las mujeres de esa colonia vivían al pendiente de las otras, siempre envidiando lo poco o mucho que tenían. Pero a mi tía realmente no le importaban esas cosas. Lo único que decía es que esa clase de personas envidiosas era la que mejor pagaba y la que le mandaba hacer cosas que no comprendía. Muchas veces le pregunté si todo eso que llamaba brujería era efectivo. Y si lo hiciera realmente y no charlatanerías. Eso fue suficiente para que me mirara con unos ojos de desprezo y me reprendiera. Me dijo que si no conocía de algo mejor no hablar o preguntara. Así comenzó mi vida en ese lugar tratando de evitar lo posible a la tía. Pero sobre todo cuando pasaba por la sala evitaba ver ese saltar con la figura de la muerte. También había uno que otro santo que me parecía conocido. Cuando era niña mi madre me llevaba a la iglesia de vez en cuando pero poco a poco había dejado de ir, así que pensé que había perdido la fe. Otra cosa que noté en la casa y me produjo algo de miedo e incertidumbre es que casi todas las puertas o ventanas del lugar tenían cruces de madera y estampas católicas. Eran esas frases como demonio detente o diablo aquí no entrarás, entre otras frases que me ponía todavía más nerviosa. Pensaba que era algún tipo de brujería y una creencia absoluta en las fuerzas del mar representadas por la figura del diablo Aunque de cierto modo pensaba que solamente eran historias y cosas para tener amedrentada a la gente Notando después de que llegué a vivir a ese sitio en realidad no era así Todo era totalmente cierto Una noche desperté porque sentí que las piernas me estaban picando Dormíamos en un solo cuarto con mis papás y yo tenía esa extraña sensación en sueños y me puso muy incómoda cuando el ardor me despertó. Al revisarme noté con algo de espanto que eran hormigas las que tenía en las piernas. Estaban picándome e inmediatamente me levanté y quité la colcha. Toda la cama estaba invadida por estos insectos. Era impresionante la cantidad de hormigas que había en el colchón y tuve que ir a molestar a mis padres para que me ayudaran a limpiar la cama. Buscábamos de dónde provenían estas hormigas y nos dimos cuenta que anidaban entre las tablas de la base. Nos acabamos el insecticida tratando de eliminarlas a todas, pero no nos dimos cuenta que por toda la humedad el cochinero había en todas partes. Estas hormigas lo habían invadido todo. Fue incómodo y en cierto momento luego de limpiarme fue a bañar para quitarme la sensación de picor en las piernas. Mientras lo seía, el agua caía en mi rostro y la sentía refrescante y en cierto momento cerró los ojos para sentir cómo el agua recorría todo mi cuerpo. Esto de alguna manera aliviaba todo el dolor y la comezón. Pero en ese momento escuché una respiración muy fuerte detrás de mí. Era un gemido ronco como si alguien estuviera observándome con morbo. Fueron breves segundos en los que volteé y únicamente vi el espejo y mi reflejo y detrás solamente había oscuridad. Eso era imposible, tenía la luz encendida y a pesar de ello parecía que el espejo mostrara como si estuviera en otra parte Lo único que hice fue cerrar la cortina y en ese momento la luz se va dejándome a oscuras Lo siguiente que sentí fue algo tan horrible e invasivo Algo que me hizo gritar de angustia al sentir un par de manos que comenzaron a estrojar mi cuerpo de pies a cabeza Lo hacía de una manera obscena y dolorosa no sé de qué manera salí del baño corriendo a la habitación y mis padres habían despertado por el grito que había dado. La tía de igual manera se levantó y tenía el rostro relajado. Mis padres me preguntaron qué me había pasado y luego de contarles cómo alguien me había tocado en el baño mi padre de inmediato se levantó a revisar, pero no encontró nada. Tanto las puertas y las ventanas estaban cerradas y mi madre trataba de calmarme un poco. La tía preguntaba qué era lo que había sentido. Pidiendo que describiera exactamente todo lo que me pasó. Al contarle se llevó la mano al rostro. Cerró la puerta y me miró fijamente diciendo. Esa cosa que te tocó es un espíritu con el cual estoy trabajando. Es un muerto que está acosando a una clienta. Ella trabaja en un bar aquí cerca y lo agarró ahí por envidia de sus compañeras. Pero jamás pensé que se quedaría aquí. Debes tener cuidado con lo que haces. Ni mi madre ni yo podíamos creer lo que él estaba diciendo mi tía. Esa calma y esa desfachatez tan cínica de decir en verdad lo que él estaba haciendo. Sinceramente fue una situación que nos dio algo de coraje e incomodidad al mismo tiempo. Mi mamá tuvo una discusión con ella pidiéndole que dejara de hacer esas cosas mientras nosotros estuviéramos allí. Que pronto nos iríamos de la casa y no le causaríamos más molestias. Pero la tía le contestó con mucha severidad que eso jamás pasaría. Nosotros habíamos pedido su cobijo y ahora ella no iba a dejar de hacer sus cosas solamente por agradarnos. Y eso fue algo que nos hizo sentir muy mal. Luego de ese penoso evento tratamos de dormir tranquilos pero durante la madrugada se escuchaban ruidos extraños. Cosas arrastrándose por el piso alguien que tocaba las paredes de forma continua. Además de escuchar lamentos que aunque no se escuchaban fuertes podías percibirlos. Eran vocecitas extrañas que hablaban a través de la ventana. Eso fue otra de las cosas que me pusieron muy mal, porque parecía que únicamente mi madre y yo podíamos escucharlos. Lo único que podíamos hacer era tratar de dormir, y ya por la mañana mi madre tuvo una discusión con mi padre. Ya nos estaba pesando su falta de trabajo y dinero y tenemos que irnos de la casa de la tía o alguna otra parte. Pero en ese momento era imposible para él y estaba a punto de ser contratado en algún sitio. Con eso podríamos salir de ahí, pero debemos esperar unas noches más. Al menos hasta que le dieran respuesta y eso fue martirio para mí. Por supuesto, trataba de evitar pasar todo el tiempo en la casa de la tía. Pero durante las noches que nos reuníamos para cenar lo hacemos en el cuarto donde nos quedábamos. Mientras tanto la tía hacía sus cosas de brujería y atendía gente durante casi toda la mañana para poder descansar en las tardes. De alguna manera dejaba un aire bastante extraño en todo lugar. Puedo decir que cuando llegaba de trabajar la casa estaba invadida por una bruma densa. Producto de la madera de los inciensos además de otras cosas que hacía la tía con carbones y hierbas. A partir de ese momento mi conciencia comenzó a abrirse de una manera notable, pues la percepción de la realidad aumentó a mí. Era común que mientras estaba sola pudiera observar sombras pasar por el rabillo del ojo. Seres extraños que corrían de un lugar a otro y se metían y salían de un lugar para meterse a otro. Sombras pequeñas y otras más grandes y no podía decir con exactitud qué eran esas cosas. Pero vaya que espantaban a mi mamá. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Ella de igual manera comenzó a ver cosas horribles Por tal razón que siempre andaba discutiendo con la tía Le decía que no hiciera brujería, o eso le iba a terminar ocasionando problemas pero ella simplemente nos ignoraba pues para ella era más importante ganarse el dinero. Y siempre nos decía que no la cansáramos o nos iba a correr de la casa pues jamás nos pidió que estuviéramos ahí. De tal suerte que tratamos de ver opciones para largarnos de ahí lo más pronto posible. Pero una de esas tardes las cosas dieron un giro siniestro que nos haría casi salir huyendo de la casa. Habíamos llegado temprano y el plan era cenar por la noche al llegar mi padre. Pues se la pasaba casi todo el día buscando trabajo y uno de sus amigos le había permitido trabajar en un lavadero de carros para sacar algunos pesos. Llegaba siempre muy cansado y nos habíamos vuelto de acuerdo para salir. Estábamos bastante tensos no solamente por la situación económica, sino por la actividad de la tía y lo sobrenatural que tenía lugar en la casa. Mientras estábamos en la habitación preparándonos para irnos, escuchamos unos gritos horribles provenir de alguna parte de la casa. Era la voz de una mujer que pedía ayuda a gritos. Luego la voz cambiaba por una ronca diciendo insultos y profiriendo maldiciones a diestra y siniestra. En tanto eso pasaba, sentíamos que las paredes y los vidrios de las ventanas estaban vibrando. El ambiente se iba tornando cada vez más y más tenso. Sentimos algo de pánico porque no nos explicábamos qué era lo que estaba ocurriendo. Al principio imaginamos que la tía estaba siendo víctima de alguna agresión por lo que de inmediato salimos de la habitación. Fuimos al cuarto donde atendía a los clientes y estaba al final de un largo pasillo muy oscuro. Ahí la gente se sentaba en bancas a esperar su turno. Al fondo había una cortina que servía como puerta pues no había nadie esperando en ese momento pero los gritos que escuchábamos eran más que evidentes. Al correr la cortina el terror nos invadió. Era algo irreal. Fue una escena que solamente mirarías en las películas. Pero ahora estaba pasando justamente enfrente de nosotros. La tía permanece hincada en el suelo con la mano en la frente de una chica que estaba convulsionándose. Su semblante estaba muy mal y gritaba tan fuerte que casi desgarraba la garganta entre gritos. Había gente a su alrededor, posiblemente sus padres afligidos. Miraban a la joven cómo se retorcía en el suelo de una manera imposible. Mi tía al vernos ahí de inmediato nos dijo, «Ayúdeme, esto no lo puedo manejar». Agárrenla de los brazos y los pies ordenó. Yo quería salir huyendo y mi madre de igual forma me tomó del brazo, pero al ver la angustia y el rostro de mi tía fue suficiente para acercarnos y ver qué estaba pasando. Al momento de tomar a la joven de los brazos Tiene una fuerza increíble que era descomunal Estaba completamente helada como el hielo Y esa sensación gélida me hizo doler los dedos Mis padres mientras tanto estaban sosteniendo sus piernas Pero aún así era difícil tenerla quieta Y en ese instante la tía nos gritó Cierren los ojos y no la vayan a ver No la miren a los ojos Diga lo que diga, no le hagan caso y solamente sosténgala para que pueda frotarle los líquidos Dicho esto, la tía de inmediato comenzó a frotarla con un líquido verde con olor a alcohol y hierbas Mientras tanto decía oraciones y le pedía a su santa que la ayudara Que el alma de la mujer regresara a su cuerpo y que el espíritu negro que la dominaba se fuera Yo no podía ni siquiera respirar bien y mucho menos cerrar los ojos Así que al bajar la mirada la joven me estaba viendo con un rostro descompuesto. Estaba deforme por una ira violenta que me hizo estremecer. Sentí como si todo mi cuerpo me hormigueaba y no puedo decir qué pasó después de verle los ojos. En ese momento mi conciencia se perdió por completo. Sentí que me desmayé y estaba soñando y que estaba en un lugar infernal donde había muchas cosas que me provocaban terror. Y solamente escuchaba la voz ronca de la mujer gritar una y otra vez, insultando y diciendo cosas sin sentido. En un momento volví a la realidad y sentí que el cuerpo de la joven se relajó. Parecía dormir, pero su respiración agitada era notable. La tía simplemente se lavó las manos y nos dijo. Yo no puedo hacer nada, sáquenla de aquí o llévenla al hospital. Esta niña ya está perdida, comentó. Los padres, muy afligidos, levantaron el cuerpo maltrecho de la joven que parecía un trapo. El padre la cargó y la sacó a un taxi donde habían llegado y los esperaba un hombre gordo mal encarado. Nosotros nos quedamos ahí hincadas en el suelo mientras que la tía se limpieza y después se fumó un cigarrillo. Mi madre al preguntar qué era lo que había pasado con mucha tranquilidad le contestó. «Esa niña tiene el diablo dentro». Su abuelo abusó de ella y quedó mal de la cabeza. Viven en una colonia marginada y son pepenadores Al estar rodeados de tanta mugre malos aires atraen esos espíritus Luego estos quieren meterse en los cuerpos para hacer muchos daños Y esa joven estaba en pecado y los padres lo saben Pero no tiene voz ni voto Hay cosas tan asquerosas que pasan en esa familia que el alma de esa pobre muchacha ya no tiene más remedio Después de esa situación tan horrible, nos levantamos del suelo y estábamos tan mal que ni siquiera podíamos caminar. Sentí unas náuseas horribles que me hicieron devolver en una cubeta de basura. La tía de inmediato nos frotó con líquidos y barrió con hierbas para que nos hicieran sentir un poco mejor. Me relajé con la frescura de las hierbas de olor y mi madre se quedó sentada sin fuerzas en una silla. Al poco rato, se quedó dormida de cansancio. Yo no la estaba pasando mejor, las náuseas no se me quitaban y el dolor del estómago fue en aumento. La tía me decía que todo eso que estábamos sintiendo era consecuencia de haber estado en contacto con el mal. Pues de esa manera actúa, te quita toda la fuerza o te enferma de algún modo. Comenzó a rezar y nos mandó a dormir y ella le explicaré a mi padre la situación. Al despertar ya era de día y mi padre sabido el trabajo. Mi madre dormía junto a mí y debíamos también salir a trabajar. Al hacerlo, lo primero que hizo fue dirigirme al baño para bañarme. Pero al momento de salir al pasillo, pude ver a esa joven ahí parada. Era la misma pobre chica poseída el día anterior. Ese semblante horrible esos ojos casi negros me miraban con mucha furia. Sentí miedo y quise preguntarle qué estaba haciendo allí. Pero enseguida desapareció así como la había visto. Se fue caminando hacia la oscuridad del pasillo dejé de verla. Lo único que restaba era meterme a bañar y desear con toda mi alma que no se me apareciera de nuevo. Las manifestaciones extrañas continuaron y las sombras que nos acosaban eran muy densas. Empezamos a enfermar de los nervios por tanta cosa horrible y más cuando nos enteramos que esa joven que mi tía había atendido había muerto. Se había ahorcado de la rama de un árbol víctima de la locura y todo aquello que la agobiaba. La culpa, las vejaciones, la pobreza, todo en conjunto hizo que se perdiera por completo. En ese instante la tía, sin una pizca de empatía por la muerte de la joven, decía que todo era consecuencia y que el diablo se le había llevado. Ante la situación insostenible que estábamos viviendo en ese momento decidimos salirnos de la casa sin mayores explicaciones. Después le avisaríamos a mi papá donde nos íbamos a ir y terminamos en un cuarto de vecindad prestado por una amistad de mi madre. E ahí el ambiente era igual de sombrío y miserable que la casa de la tía. La portera de ese sitio nos preguntó si éramos pariente de mi tía, una conocida bruja de la colonia que trabajaba con la santa. Tuvimos que negarla y decir que no la conocíamos para que nos dejaran quedar allí. Esa misma tarde al ver a mi padre entrar por el pasillo de esa sucia vecindad tenía un buen semblante Nos dio la noticia de que por fin lo habían contratado en un lugar y con un sueldo muy bueno Nos fuimos de ahí por supuesto después de un par de meses La tía continuó con sus cosas hasta que se involucró con gente peligrosa y terminó muerta en su propia casa Durante su funeral me enteré de muchas cosas que habían pasado por alto mi mamá comentaba que los agentes del Ministerio Público encontraron su cadáver medio desnudo y atravesado en la cama, como si hubiera sido víctima de violencia. Lo más raro de todo es que le habían roto el cuello al estrangularla, tenía marcas muy sutiles y no descartaban que hubiera sido un tipo de cliente desquiciado el que la mató. Lo cierto es que hasta los mismos policías sabían que metiera una bruja de las malas. Nos explicaban cómo es que nosotros hubiéramos sobrevivido a la tía durante el tiempo que estuvimos viviendo en la casa. Nunca lo supe, pero aún sigo sufriendo de pesadillas, donde veo el cuerpo retorcido de aquella joven. Sus ojos en blanco y la lengua de fuera escupiendo insultos. Y a mi tía detrás, abrazada por un diablo negro y su santa.